0: Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa. Buchmesse 2022. Schön, dass Sie in den Livestreams immer noch zuschauen oder endlich mal oder schon wieder. Und schön, dass Sie auch hier zahlreich vorhanden sind vor dem blauen Sofa hier in der Messehalle 3. Und vor allem begrüße ich Mareike Kaiser. Schön, dass Sie da sind. Hi, danke, dass ich da sein darf. Ja, da kommt schön. doch noch ein Applaus. Finde ich auch richtig. Es kam so ein bisschen unvermittelt. Ich wollte jetzt erst alles sagen, was man über Mareike Kaiser wissen kann oder wissen muss. Sie ist Journalistin, Autorin, Bestseller-Autorin, haben wir gerade noch mal festgestellt. Das Unwohlsein der modernen Mutter stand drei Wochen auf der spiegel Bestsellerliste und hat jetzt aber ein neues Buch und hat für dieses neue Buch, wie viel, was wir mit Geld machen und was mit Geld mit uns macht, schon gleich zu Beginn des Buches was getan, was die wenigsten, glaube ich, tun würden. Sie hat ihr Portemonnaie geöffnet. Ihre Lebensgeschichte erzählt dem Leser, der Leserin, wie viel wo drin ist, welche Zugangsvoraussetzungen eigentlich für sie gegolten haben. Und Mareike Kaiser ist diesen Weg dann weitergegangen durch Interviews mit armen und reichen Menschen. Ob wir, wie wir Armen definieren, da kommen wir gleich noch mal dazu. Hat warme Füße von Fußbodenheizungen bekommen und Schweißausbrüche beim Rumradeln mit einem Essenslieferanten. Was sie dabei über das große Thema Geld rausgefunden hat, das steht im Buch. und Das wollen wir auch hier besprechen auf dem blauen Sofa. Während Sie Ihr Portemonnaie geöffnet haben, ähm, wurde es mir zumindest beim Lesen kurz mal tatsächlich unwohl, weil ich dachte, das ist so ein Tabu, über Geld zu sprechen. Und würde man sich selber überhaupt auf so ein Experiment oder so eine Offenbarung einlassen? Und dann haben Sie noch dazu ja viele Menschen getroffen, die gerne über Geld mit Ihnen sprechen wollten. War das so, dass Sie 50 Anfragen stellen mussten und am Ende haben sieben mitgemacht? Oder wie war da so die Quote? Weil das ist ja ein Tabu, wie Sie selber auch feststellen.
1: Mhm. Ich glaube, die Quote war sowas wie 90 Prozent. Ich, hab, ich muss überlegen, aber ich glaube, ich habe niemanden gefragt, der oder die das gar nicht machen wollte. Und es war aber nicht so, wie wenn ich jetzt hier zum Publikum gehen würde und sagen würde, hallo, ich schreibe ein Buch über Geld, können wir darüber reden und können Sie mir alles erzählen, sondern es waren Menschen, mit denen ich schon längere Zeit, ich glaube, bis auf eine Person, auch Kontakt aufgebaut habe. Also ich fange ja zum Beispiel an. Die Geschichte zu erzählen von Erwin, das ist ein Rentner aus meinem Kiez in Berlin, den ich einfach schon ganz lange kannte. Vielleicht die BerlinerInnen hier im Publikum wissen das auch, dass man so in Berlin, in den Kiezen auch mal mit den NachbarInnen spricht. Das ist nicht nur in Berlin so, auch in anderen deutschen Städten. Und diese Person kannte ich zum Beispiel und dann konnte ich eben irgendwann auch sagen, hey, ich schreibe da ein Buch, käme das in Frage auch mit Ihnen zu sprechen, ich muss dazu sagen, Erwin ist nicht nur Rentner, sondern auch Pfandflaschensammler, also kommt nur über die Runden, weil er mit seinen 85 Jahren mit dem Fahrrad durch den Kiez fährt und Pfandflaschen sammelt und eben auch davon lebt. Und ähm, dann gibt es eine Mutter einer Freundin, ähm, die ich, die Mutter kannte ich noch nicht, aber die Freundin schon ganz lange und von der Freundin wusste ich einfach, wie viel die Mutter arbeitet als Putzkraft und konnte da dann einfach nochmal ganz anders auch anfragen, als wenn das jetzt eine fremde Person gewesen wäre. Und ich glaube, die einzige Person, die ich so äh, ad hoc angefragt hatte, war der Antonio, auf den Sie ja auch gerade schon hingewiesen hatten, äh, ein Lieferando-Fahrer hier aus Frankfurt übrigens, ähm, mit dem ich dann eine Tour durch Frankfurt auf dem, auf dem äh, Fahrrad gemacht habe. Und auch er wollte aber unbedingt auch sofort dabei sein und obwohl es so ein Tabu ist, wenn wir darüber reden und es geht vielleicht auch vielen im Publikum hier so, wir wissen ja selten, was unsere KollegInnen äh, verdienen und, und wissen ja aber trotzdem gleichzeitig oft auch, dass es ungerecht verteilt ist, wer wie viel verdient. Und trotzdem habe ich aber die Erfahrung gemacht bei den Menschen, mit denen ich darüber geredet habe, sie wollen es unbedingt erzählen. Also ich ähm, hatte auch das Gefühl, das ist so eine Art von, von Schieflage. Ganz oft wird ja auch in den Medien gesagt, wir finden irgendwie niemanden. Ne? Ich finde zum Beispiel... Berichte über Armut sind unterrepräsentiert, obwohl die Armut ja die Tendenz steigend ist und die Menschen, die ich gefunden habe, die von Armut betroffen sind, wollten unbedingt, dass, dass ich ihre Geschichte erzähle und der Erwin zum Beispiel, den zitiere ich auch im Buch, der sagt, ja, erzählen Sie bitte Menschen meine Geschichte, weil die glauben mir das sonst nicht, dass es Leben wie meins gibt in Deutschland, also das war eigentlich kein Problem, Menschen dafür zu finden.
0: Vielleicht wirklich noch mal zu den Begrifflichkeiten. Sie haben gerade gesagt Menschen, die von Armut betroffen sind. Aber wie wiederum haben Sie erlebt, dass diese Menschen selber über sich sprechen? Also dieses Ich bin arm oder Ich bin von Armut betroffen ist ja erstmal ein Eingeständnis in einer Gesellschaft wie unserer, die das nicht so einfach zu machen ist. Wie genau. haben die sich selber erzählt? Ja, genau. Also Armut ist total
1: stigmatisiert, mhm. weil wir diese Erzählung haben von, von der Leistungsgesellschaft. Also wir müssen uns einfach nur alle hart genug anstrengen. Dann haben wir schon ein gutes Leben. Und deswegen ist Armut in unserer Gesellschaft ja mit, mit dem Wort Schuld auch verbunden. Also Menschen, die von Armut betroffen sind, fühlen sich oft schuldig. Deswegen sind auch solche... Ähm solche Aktionen so wichtig wie jetzt gerade aktuell, zum Beispiel dieser Hashtag ich bin armutsbetroffen, weil dadurch geht die Scham einfach weg. Dadurch können Leute sagen, ja, ich bin von Armut betroffen, weil die Strukturen so sind in diesem Land und deswegen trauen sich jetzt mehr, das zu sagen. Und das habe ich auch so erlebt bei den Menschen, mit denen ich geredet habe, dass die schon auch die meisten so reflektiert waren, zu sagen, ich weiß, wenn ich darüber rede, ist es auch eine Form von Ermächtigung. Also die Gesellschaft zeigt mir eigentlich, ich bin nichts wert oder ich bin irgendwie schuld, dass ich eben finanziell schwach bin. Aber indem ich darüber rede und dann auch gleichzeitig Leute finde, denen es ähnlich geht, die ähnlich betroffen sind wie ich, ermächtige ich mich und, und nehme dieses Wort für mich. Und mhm. ich glaube, das ist auch ein Grund, warum die Menschen die Geschichten erzählen wollten, weil es eben nicht die persönliche Schuld ist, sondern die Schuld unseres Systems, dass sich ähm, im Moment in Deutschland 16 Prozent Armut leistet und leistet, dass jedes fünfte Kind von Armut betroffen ist. Und ich finde, für ein reiches Land wie Deutschland ist das eigentlich ein Skandal. Ähm,
0: wie ist Ihr eigener Zugang zu diesem Thema? Also ich habe das ja jetzt schon so ein bisschen gespoilert, dass Sie tatsächlich auch von sich erzählen und auch von Ihrer äh, Herkunft, Ihrer Familie, die, so würde ich das zumindest zusammenfassen, auch echt hart daran arbeiten musste, immer klarzukommen und vor allem, wo so im Raum immer stand, nur wer hart arbeitet, ist etwas wert, dass das auch was ist, was Sie so mitgenommen haben und dann für sich selber gelernt haben. Bildung ist auf jeden Fall schon mal ein Ding, das verschiedene Freiheiten ermöglichen kann. Und ins Gymnasium zu kommen, war eben gar keine einfache oder klare Sache, die für sie auf der Hand lag oder für ihre Familie, sondern eher sogar was, wo eher gedacht wurde, ich weiß nicht genau, ob das für unsere Tochter jetzt das Richtige ist, weil damit klar war, dann steigen sie irgendwo anders hin, weiß ich nicht, auf oder sind plötzlich umgeben von anderen Kreisen und das passt dann vielleicht nicht. Genau, das ist eine andere Welt. Einfach. Genau, mhm. aber ergänzen Sie das gerne selber, wie viel Sie davon erzählen wollen, nur damit nochmal klar ist, was Ihr Zugang eigentlich zu diesem Geldthema war, weil damit steigen Sie ja auch im Buch ein, um mhm. so ein bisschen, ja, glaube ich, sehr viele Perspektiven aufzumachen. Mhm. Genau das, wie Sie
1: gesagt haben. Besser hätte ich es jetzt eigentlich gar nicht beschreiben können. Ähm, ich fand jetzt auch die Beschreibung mit ähm, dafür kämpfen müssen, um klarzukommen, total gut. Äh, es gibt ja auch ein ähm, Interview, in meinem Buch, das ich mit meinem eigenen Vater äh, führe. Ja. Also es gibt mehrere Porträts und einer der Porträtierten ist mein Vater, der ähm, für mich sehr eng verknüpft ist mit Geld. Warum? Kann man im Buch lesen. Ähm, und es ging in meiner Herkunftsfamilie einfach sehr viel um Geld. Ich weiß nicht, wie viele Leute das hier, die jetzt hier sind, äh, bei denen auch so, dass, bei denen das auch so war. Äh, kennen Sie Gespräche über Geld am, am Essenstisch? Vielleicht mal gerne mal aufzeigen, wer, wer spricht über Geld und äh, vielleicht auch, Eher, weil es nicht da ist, oder? Ja, genau. Und das war bei uns ähm, in der Herkunftsfamilie auch der Fall. Also ich ähm, erinnere mich dran, wenn, wenn irgendwas kaputt war, dann war das einfach das große, also wirklich das große Desaster. Und es gab irgendwie äh, keine Rücklagen, wie man ja schon so schön sagt, oder ähm, kein, keine Erbschaften oder irgendwie ein drittes Konto oder so, wenn die Waschmaschine kaputt war. War das einfach schlimm und genau auf meinen Vater bin ich äh, noch mal hinausgekommen, weil er, ich habe das Zitat jetzt in meinem Buch, aus meinem Buch nicht mehr so ganz im Kopf, aber ich glaube, er sagt, dass meine Familie durch mich, also ich war das dritte Kind, zum Sozialfall mhm. geworden ist und ähm, er meint eben damit, dass äh, Familien, die viele Kinder haben, äh, mehr von Armut betroffen sind, was stimmt in Deutschland.
0: Sie machen auch relativ am Anfang eine interessante äh, äh, Unterscheidung zwischen Armut und Reichtum und zwischen gesellschaftlicher Position und den Einkommensverhältnissen. Also, dass es natürlich noch eine Metaebene gibt. Die, die können Sie natürlich jetzt aus Ihrer Perspektive tun, weil klar ist, hier ist eine Bestseller-Autorin, der Weg ist irgendwo anders hingegangen. Das finde ich aber interessant, weil es am Anfang, wo der Portemonnaie, das Portemonnaie geöffnet wird, dann natürlich irgendwann klar wird, man muss über verschiedene Ebenen dieses Armutsbegriffs dann auch, ähm, auch reden. Man kann es nicht nur nachzählen. Ja. Ist, das, ist das das, das was tatsächlich auch, bei, da, weil da gibt es diese politische Dimension, ist ja an der Stelle ein bisschen schwieriger einzufassen, sonst kann man über Zahlen sprechen und über Möglichkeiten und Bildungsvoraussetzungen, aber dieses andere gesellschaftliche Position- und Einkommensverhältnis als Unterscheidung zwischen Armut und Reichtum oder als noch ein, eine Charaktereigenschaft desselben mhm. fand ich ganz spannend, weil sich da auch manchmal was tut, ohne dass man nur darüber reden kann, du bist nicht gebildet, du hast keine Arbeit, sondern... Da ist ja noch eine andere Dimension, die Sie aufmachen, auch später ja. im Buch dann ja. nochmal. Genau, also das war, glaube ich, auch was, was ich so während der Recherche
1: gelernt habe. Ich habe mich vorher in meinem Leben nicht wirklich mit Reichtum auseinandergesetzt, mhm. musste das dann aber zwangsläufig ähm, und musste jetzt auch gerade ein bisschen lachen, weil ein Interview mit mir erschienen ist mit der Headline, ähm, irgendwie Auswirkungen von Reichtum. Und ähm, ich hatte da gesagt, dass ich denke, dass äh, viel Geld zu haben eine Herausforderung für den Charakter ist. Mhm. Ähm, und gleichzeitig, aber ich wurde gefragt, ob ich äh, reiche Menschen denn nicht mögen würde. Und da hatte ich dann eben gesagt, ich glaube, es geht nicht darum, das persönlich zu machen, sondern wichtig ist halt die Struktur dahinter. Und was ich eben vorher nicht wusste, bevor ich angefangen habe zu recherchieren, war, wie viele Menschen einfach sehr, sehr reich sind in diesem Land, also überhaupt auch weltweit, wie Reichtum verteilt ist und das Reichtum eben gar nicht so, wie ich am Anfang mal irgendwann gedacht habe, eben bedeutet, dass jemand sehr viel Geld verdient jeden Monat, sondern Reichtum und Überreichtum vor allem ja damit zu tun hat, wie viel Vermögen hat eine Person. Und Vermögen ist dann ja nicht das Gehalt im Monat, sondern das sind Immobilien, das sind Aktien, all diese Sachen, mit denen ich mich persönlich gar nicht so gut auskenne. Das sind dann natürlich auch Unternehmen, das sind Menschen, die für diesen Reichtum arbeiten, meistens eben nicht die Leute, die den Reichtum haben, sondern die haben dann ja ArbeiterInnen, die diesen Reichtum erschaffen. Und was ich auch gelernt habe, ist, dass Reichtum nur funktioniert, weil es Armut gibt. Also das ist einfach... Ja, eine, eine Geschichte von Ausbeutung, von der die sehr Reichen profitieren. Das haben wir jetzt auch in den Krisen gesehen. Die Reichen sind immer reicher geworden, haben durch die Krisen profitiert, nicht nur durch die Corona-Krise, jetzt auch durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Und das ist einfach eine Entwicklung, die äh, mir nicht gefällt und die sehr ungerecht ist und ähm, die wir auch
0: einfach alle nicht akzeptieren sollten. Ähm, die, ich habe gerade nochmal an einen Satz von diesem Erwin gedacht. Jetzt muss ich den Nachnamen nochmal nachgucken, um den richtig zu benennen. Erwin Hussel, der aus ihrer Nachbarschaft, der Pfannflaschensammler, der am Ende ist es so, dass diese ganzen Geschichten erzählt werden und danach aber auch ein kurzer Fragebogen ist, wo die Leute prägnante Fragen beantwortet haben, wie zum Beispiel äh, jetzt fällt mir diese Frage nicht ein. Ah, doch, was könnten sie sich nicht, äh, was können sie sich nicht leisten? Und da sagt er nämlich Zufriedenheit und Ruhe. Und das ist wirklich, das fand ich irgendwie so ein, ist es ist, was können Sie sich nicht leisten oder was würden Sie sich gerne leisten? Auf jeden Fall ist Zufriedenheit und Ruhe und natürlich überhaupt gar kein materielles, materielles ja. Ding. Und ich habe mich an der Stelle gefragt, also aus der Perspektive ist das das, was man sich nicht leisten kann und was man sich irgendwann erhofft. Wie haben Sie das denn wahrgenommen bei zum Beispiel dem, würde ich Ihnen vielleicht als Aufsteiger bezeichnen, Sven heißt er, der wahnsinnig wohlhabend ist, aber der tatsächlich von Statussymbolen umgeben zu sein scheint ja. und der eher mit Finanztricks helfen will. Ne? Mhm. Also der möchte Ihnen ja auch gerne sagen, wie man eigentlich doch auch ein kleineres ähm, Einkommen irgendwie zu einem größeren Vermögen aufbauen kann. Ja. Also wie politisch dachten denn dann wiederum die reicheren Menschen, die Sie getroffen haben oder wie dann wiederum auch nur pragmatisch? Ne? Das ist ja so eine, da gibt es ja so beide Seiten. Mhm. Auch da finde ich es schwierig, schwierig, ne? von der einen Person auf alle auf ja, ja, Reichen. Das, das also nur,
1: nur weil Sven jetzt was gesagt hat, ja. er, er spricht nicht für alle Reichen, sondern ja. er spricht nur für Sven und ist auch eine, eine besondere Person, weil er sich sein Reichtum ja tatsächlich selbst erarbeitet hat. Und das ja jetzt aber auch nicht ohne Grund. Also das konnte er zum Beispiel, weil er ein weißer, äh, nicht CIS-Mann ist. Ähm, damit hat er einfach ganz andere Chancen als eine rassifizierte ähm, Putzkraft, die in Brasilien geboren ist und nach Deutschland kommt und einfach ganz andere Voraussetzungen hat. Ja, von daher, so, was sagen die Reichen, ist irgendwie schwierig. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dass, dass so ein bisschen der Bezug verloren geht zu, zu der Realität oder auch zu dem, wo Menschen gerade leben. Jetzt bei dem Beispiel Sven war das ja so, dass er sich ganz viele Gedanken gemacht hat, wie er in anderen Ländern Armut verhindern kann. Und ich dann gefragt habe, so warum denkst du nicht daran, wie das in Deutschland funktionieren könnte? Und dann meinte er auch ganz ehrlich, ja, st ja stimmt, habe ich, hab ich irgendwie nicht dran gedacht. Und ich glaube, das ist eben auch was, was, was Geld macht, was viel Geld macht, dass man so den, den Bezug auch zu, zu Menschen verliert und vielleicht auch den Bezug zu Problemen rechts und links neben mir
0: ähm, Im zweiten Teil nach diesen Geschichten, die Sie natürlich alle auch im Buch nochmal in ausführlich nachlesen können, kommt dann eher so eine Bestandsaufnahme und tatsächlich auch viele Forderungen. Sie fordern eine sozialpolitische Zeitenwende, das ist so einmal so ein, wo man so sagt, das muss man sich so unterstreichen und dann aber natürlich fragen, was meinen Sie damit genau? So viel Zeit haben wir nicht mehr für die Details, aber Sie schreiben auch Christian Lindner, immerhin sehr ja der Finanzminister und was ja. war die Antwort?
1: Die Antwort von Christian Lindner? Genau. Es gab keine Antwort ja. von Christian Lindner. Genau, Christian Lindner war ja damit beschäftigt, auf vermeintliche Schönheits-OPs auf Twitter zu antworten. Ja, Ich hatte Christian Lindner mehrere E-Mails geschrieben mit mehreren Fragen, zum Beispiel, wie er sich das vorstellt, die äh, Armut auf der Welt abzuschaffen, weil es da so Vereinbarungen gibt, aber ähm, er hatte leider keine Zeit. Für eine Antwort,
0: ja. Das heißt, Sie müssen das alleine hinkriegen, ohne Christian Lindner? Naja, das Problem ist, also, wir, das
1: ist natürlich äh, ein bisschen auch witzig, darüber zu sprechen. Und Christian Lindner ist natürlich eine gute Figur, aber ähm, tatsächlich auch also ganz ernsthaft eine sehr wichtige Figur, weil dieser Mensch einfach das Geld verwaltet, das ausgegeben wird. Und wenn das jemand tut der ähm, keine Ahnung hat von Care-Arbeit, wie wir jetzt gerade aus einem Zeitinterview entnehmen konnten, der ähm, nicht weiß, wie es ist, sich um pflegende Angehörige zu kümmern, der ähm, schon immer mit viel Geld aufgewachsen ist und der eben auch ein weißer cis ist. Das ist einfach total schwierig, wenn diese Person die Verantwortung dafür hat, Geld zu verteilen. Also dann sehe ich nicht, wie das solidarisch passiert. Und ich glaube, gerade jetzt, in diesem Herbst, brauchen wir eben eine solidarische Politik, und ähm, ja, dann also, ne, ist es manchmal wirklich, man kann gute Witze auch über Christian Lindner machen, aber am Ende ist es eine sehr ernste Sache. Und wenn Christian Lindner sagt ähm, in drei Worten, in einem Tweet, er will die Mitte entlasten, dann frage ich mich, was ist aber mit allen, die unter der
0: Mitte sind? Vergisst er die? Ich muss noch zum Schluss eine ganz kurze Frage stellen, denn jetzt haben Sie sich so viel mit Geld beschäftigt und am Ende gibt es noch so ein Kapitel, das Geldgefühl, weil man ja immer ein Gefühl hat zum Geld. Wie hat sich das denn für Sie auf Ihrer Reise durch die verschiedenen Geschichten verändert? Ja. Der erste Satz meines Buchs ist ja, ich hasse Geld. Genau. Ähm,
1: der letzte Satz ist ein bisschen anders. Also es passiert während der Recherche etwas mit meinem äh, Geldgefühl. Ich dachte ganz am Anfang, als ich angefangen habe, Leute zu treffen und über dieses Thema nachzudenken und zu schreiben, dass Geld das Problem ist. Ich dachte, wir müssten Geld abschaffen und dann leben wir in einer gerechten, solidarischen Gesellschaft. Und habe dann gemerkt... Das Geld ist nicht das Problem, sondern unsere kapitalistische Gesellschaft ist das Problem, die profitorientiert ist, die nicht menschenorientiert ist, die nicht äh, solidarisch ist. Und am Ende müssen wir das ändern und dann ist es eigentlich egal, ob wir Geld haben oder nicht, weil am Ende wäre es eben solidarisch verteilt, so dass alle ein Leben in, ähm, in Würde leben könnten. Und im Moment können es nicht alle. Und dann einige. könnte man auch Geld mögen? Dann könnte man Geld okay finden, <lacht> ja.
0: Okay, vielen Dank, Mareike Kaiser. Vielen Dank, dass Sie da waren und vielen Dank für das Gespräch. Danke auch.